0: Estamos en guerra y es hora de tomar nuestra espada y afilarla. Seguimos con esta serie de cómo cargar tu cruz como un héroe. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera, conferencista, autora, mentora, pero ante todo soy una hija consentida de Dios que ha sido salvada para servir. Y es por eso que deseo inspirarte a nutrir tus células y tu alma. Si buscas aprender a vivir una vida sana y feliz en cuerpo, mente y espíritu de la mano de Dios, este podcast es para ti. Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Comencemos. La espada. Una arma que ha sido utilizada para batallas para defensa propia y que ha sido mencionada a través de la historia por muchos años. Estamos en guerra. ¿Cómo está tu espada? ¿Cuál es tu espada? Estamos analizando, aprendiendo juntos cómo cargar nuestra cruz como un héroe. Y un héroe necesita una arma. Un héroe necesita estar preparado en todo tiempo para la batalla. Un héroe necesita algo que lo ayudara a defenderse y a poder salir victorioso en cualquier enfrentamiento con el enemigo. Tú eres un héroe, pero llevas una cruz. Así que es importante que entendamos Lo hermoso que es contar con ayuda especial, con un arma especial. Para nosotros, que somos hijos de Dios, la espada es la palabra de Dios. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero te voy a ser bien sincera. A mí me encanta leer, pero desde que estaba muy pequeña sentía que la Biblia era un libro difícil de leer, me daba sueño y prefería leer otros libros, libros de la hermana White, libros de crecimiento personal, libros de otros autores. En aquel tiempo tenía autores eh, favoritos en los cuales compraba sus libros y me los, me los comía así con delicia porque era una lectora a vida muy devota y no fue hasta que entendí una gran verdad acerca de la Biblia. La Biblia es una carta de amor de nuestro Padre Celestial y es eh, para mí, yo lo veo como cuando yo empecé a cambiar mi manera de alimentarme. Si tú me has seguido por mucho tiempo eh, Tú te darás cuenta que yo llevo una dieta basada en plantas y no es una dieta, es un estilo de vida porque lo disfruto al máximo. Es una delicia, me ha traído mucha sanidad Mm, evitar ciertos alimentos e incorporar nuevos alimentos. Y te cuento que cuando comparo esto del estudio de la Biblia, se me viene esa experiencia en la mente cuando empecé a querer comer más frutas, más verduras, más cosas basadas en plantas. Mi paladar estaba tan acostumbrado a la comida chatarra, a a las papas fritas, a las hamburguesas, a la pizza, al pollo asado, al pollo peruano. Yo me acuerdo que pasaba por el restaurante del pollo peruano y mis, mis... mis sentidos se emocionaban, <ríe> todos los sentidos. Um, y, y cuando veía, por ejemplo, eh, un helado eh, con leche de vaca, uy, era, es una tentación, o postres. Eh, me acuerdo que uno de mis postres favoritos era el, el um, Napoleón. ¿Te acuerdas cómo son los napoleones? Tiene una capita, una capita así como crunchy, tostadita encima y luego tiene como un un estilo, no es es mermelada, pero bueno, tú sabes que es un napoleón. Y me derretía por eso. Entonces cuando yo empecé a cambiar todo esto de de dejar las carnes y los lácteos, el huevo, eh, sentía como que me iba a morir, o sea, todo lo delicioso, todo lo que yo había estado acostumbrada a comer por tantos y tantos años, eh, me hacía mucha falta. Yo decía, no, no voy a poder esto, esta comida, esta comida, esta, estas sopas, estas ensaladas, estos guisos, estas lentejas guacala, o sea, ¿qué, ¿qué es esto? Y yo no le hallaba sabor para nada, por más que trataba de echarle diferentes sazonadores y bueno. Condimentos y todo eso. Pero, ¿sabes qué? Fui, gracias a Dios, fui constante en mi deseo de buscar la sanidad de mi cuerpo. Porque en realidad no lo estaba haciendo porque era un trend o porque me sentía ay, qué que cool, voy a hacer plan base. No, yo lo estaba haciendo porque estaba bien enferma y necesitaba sanarme. Entonces, bueno, dije yo. Voy a seguir, voy a seguir. Gracias a Dios, como quizás al año de ser constante, perseverante, luchando, un día a la vez, mi paladar, mis papilas gustativas empezaron a cambiar al punto que yo ya no deseaba las otras comidas. Ya era como natural para mí más bien sentir asco, oler, oler, eh, ciertas comidas que antes consumía bueno ahora ya después de nueve años, te puedo decir que he continuado en este estilo de vida y lo disfruto tanto al máximo. Entonces, cuando veo todo lo otro, más bien digo yo, ay, pobrecitas las personas que están comiendo eso. ¿Cómo? No saben lo que es, cómo están dañando su cuerpo, su mente, sus órganos, sus emociones, sus nervios, su sueño, su vitalidad, su energía. O sea, se me vienen como que muchas cosas a la mente. Y entonces me da así como empatía y también a la vez mi cuerpo lo rechaza, no lo desea. Entonces lo mismo es con esta experiencia de usar la palabra de Dios cada día como nuestra espada. Es una espada así que no se ve como que muy atractiva. Es una espada como que no dan ganas de usarla. Especialmente si estamos en guerra, ¿no? Es una espada así, un poco así, como que hay otros libros, otros autores, ¿verdad? Se ven más interesantes. Pero el único libro, escúchame bien, el único libro que tú lees en donde el autor está presente al momento que tú lo lees, es la palabra de Dios, es la Biblia y esa es tu espada. ¿Te sientes triste? Busca tu espada. ¿Te sientes alegre? Busca tu espada. ¿Te sientes agradecida? Usa tu espada. Comparte tu espada. La espada es un arma indispensable para tu vida como un héroe, para que cargues tu cruz un día a la vez con fortaleza, con esperanza, con gozo, para que veas eh, con los ojos de la fe, aunque tus circunstancias en este momento no sean las mejores, pero con los ojos de la fe y a través de esta espada, tu vida se puede llenar de esperanza, de de visión de fe de que hay algo mejor hay algo mejor más allá de esta cruz que estamos cargando y eso a mí me llena de mucha alegría la verdad porque qué difícil es sentirnos que estamos luchando, que estamos en una batalla que estamos cargando una cruz y y que estamos solos que no tenemos dónde recurrir, que no tenemos dónde buscar la sabiduría para tomar la próxima decisión. Y Santiago 1.22 por eso nos dice que seamos hacedores de la palabra, no solo oidores, porque muchos pueden ser engañados. La espada está ahí no solamente para sacarte de momentos de apuro para darte esperanza para darte gozo para ayudarte a tu fe también la espada está ahí para que nadie te engañe porque vienen días en los cuales tú vas a escuchar y y ya está sucediendo o sea yo puedo ver yo analizo todo lo que está pasando eh, y cómo el enemigo de nuestras almas está utilizando todas las piezas de una manera tan inteligente para introducir el espiritualismo, teorías del Medio Oriente, teorías de la India, en donde supuestamente la gente está buscando su espiritualidad, su paz a través de ritos y ceremonias y y que eh, tu fortaleza interior y que la fuerza está en ti, que que tú eres tu propio Dios. Poquito a poco Satanás ha ido metiendo estas teorías en donde la gente piensa que está siendo más espiritual y supuestamente encuentra la paz eh, en todo esto de la nueva era. Pero ¿sabes qué? Todo eso es falso. Todo eso son engaños, son espíritus de demonio que están entrando a esos corazones y que les están diciendo, sigue por aquí, porque ellos lo han permitido, ya sea de manera consciente o de manera ignorante. Así que eh, para, para todos nosotros es un recordatorio especial de poder no solamente usar la espada, volver a las sendas antiguas. Me encanta ese versículo de, um, que está en la Biblia. Muy interesante. Eh, lo tengo por acá. Dice Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Así hallarán el descanso anhelado. Vuelve a las cenas antiguas, ¿a dónde dejaste a Jesús a un lado? ¿En qué momento fue que tú decidiste seguir tus propios caminos y tus propios sueños y tratar de batallar con tus propias fuerzas, con tu propia sabiduría? La palabra de Dios es viva, es poderosa, es perfecta, es pura. Deja que la palabra de Dios influence tu vida desde ahora y para siempre hasta que Cristo venga. Que te llene de paz, que en la palabra de Dios puedas encontrar consuelo, descanso para tu alma. No hay otro lugar en donde vamos a encontrar ese descanso solo en la palabra de Dios. Vuelve a esos caminos antiguos en donde tú puedes encontrar ese reposo para tu alma. La palabra de Dios te ayudará a discernir los verdaderos motivos de tu corazón. La palabra de Dios te indicará este es el camino que vas a seguir. Y sabes que la palabra de Dios es una carta de amor de tu Creador que la dejo ahí para que tú puedas ver no solo cosas bonitas e inspiradoras también vas a ver historias tristes historias de seres humanos como tú y como yo que han luchado por mantenerse fieles que han sufrido las consecuencias de llevar esta cruz eh, de cargar una cruz pero sabes que todo todo vale la pena todo vale la pena el Señor tiene para ti y para mí una corona preparada y ese es, ese es, eso es el, el cielo es nuestra, nuestra vista, nuestra mirada, nuestro objetivo pero mientras tanto, mientras tanto vivamos un pedacito de cielo en esta tierra ¿cómo podemos hacerlo? buscando la presencia de Dios cada día ¿Dónde la buscamos? En su palabra. Tú has tenido un amigo o un amor en donde, cuando extrañas a esa persona, buscas, lees sus cartas, sus textos, sus correos, porque quieres recordar, quieres alimentar ese sentimiento con esos recuerdos. Lo mismo es, es la palabra del Señor para que experimente su presencia y un pedacito de cielo en esta tierra. Él nos ha dejado su carta de amor, que es la palabra de Dios. Esta es una clave esencial para poder cargar tu cruz como un héroe. No estás sola. La palabra de Dios es tu espada y te la ha dejado el Señor para que luches y te defiendas y te inspires y te llenes de consuelo, de paz, de esperanza en medio de cualquier batalla. ¿Y sabes qué? Estamos en días, en los días de la historia en donde este mundo va en decadencia. Tú lo puedes ver en todos los aspectos. Decadencia de salud, decadencia de eh, los, en los aspectos morales de las personas, decadencia en el respeto a la vida humana, decadencia en, eh, veo mucha gente ansiosa, veo mucha gente eso, decadencia en, en este sentimiento de paz, Y me da mucha tristeza con los niños que están creciendo en esta generación, que están yendo a a las escuelas y y se exponen a tantas cosas, porque si antes el mundo era difícil, por lo menos no estaba tan expuesto en las redes sociales como hoy, ¿no? Eh, Y me da mucha tristeza, pero ¿sabes qué? Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Prepárate. Utiliza esta espada y compártela con otros. ¿Qué tal si hoy haces un plan? Y después de escuchar este podcast, tú dices, hoy crearé un plan para empezar a utilizar mi espada y poder cargar mi cruz como un héroe. ¿Qué tal si empiezas por 10 minutos cada mañana? ¿Qué tal si empiezas por el libro de los Salmos o o el libro de Proverbios? Son libros hermosos, llenos de sabiduría, fácil de leer. Te invito, que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía. Y si conoces de alguien que pueda beneficiarse, no dudes en compartirlo. Que la presencia de Dios llene tu vida de gozo, salud y paz. Un abrazo. Hasta pronto.